0: Tohle video bude přesně pro vašeho kamaráda, který všechny svoje životní úspory nasypal do Tesly, udělal na tom pohaluzi 300% a teď si říká, jaký je geniální investor a jaký je Warren Buffett se svými 20% roční žabař. Jdeme na to. Aktuální investiční narrativ je jasný. Vezměte svoje peníze, rychle je doneste na trh, protože máme hroznou inflaci a všichni nás požere a musíme co nejrychleji investovat, abychom byli na trhu a aby naše peníze pracovaly za nás. Tohle je takový investiční mainstream, který se dozvíte v každém článku, v každém videu, prostě úplně všude, kde se mluví o investicích. Souhlasím s tím, Částečně, bohužel při tomhle všem se zapomíná na investiční basics, na ty pravidla, která platí bez ohledu na to, jestli ten trh jde nahoru nebo dolů, která platí napříč staletími a která platí zcela univerzálně. Mej jméno je Kirill jsem partner eh, hedge fundu Simple Hedge a dneska si povíme takový investiční základ, na který se bohužel hodně zapomnělo. Tentokrát je to jiné. To je... Klasický mít z úplně všech bublin, a dnes to slyšíme poměrně často, říká se, akcie už nekorelují s hodnotou podniku, nemovitosti už nekorelují s hodnotou a s výnosem nájmu. Dneska už je to všechno odtržené, a protože máme velkou inflaci, tak už to nikdy korelovat nebude, takže PE poměry velkých společností se nikdy nevrátí do normy. A tohle je. Mílka, která prochází napříč celou historií. Lidé v každém bublině, v každém e, vrcholu cyklu si mysleli, že tentokrát je to jiné. A bohužel, historie ukazuje, že zatím to jiné nikdy nebylo. Další zajímavou otázkou, kterou si skoro nikdo nepokládá, je, zda náhodou aktuální investování není zero sum game. A bohužel, pokud se jedná o spekulaci nebo pokud se jedná o takovéto růstové investování do aktiv, která jsou odtržena od jejich základní hodnoty, tak tohle je ukázkový příklad Zero Sum Game. Když věřím kryptu, tak krypto je zero sum game. Aby někdo vydělal, tak někdo musí prodělat. Aby někdo realizoval zisk, tak někdo musí realizovat ztrátu. Je to úplně jednoduché. Pokud investují do akcí, které jsou přepálený, které mají P.E. poměr 330 a v podstatě je to už jakási poukázka bez jakéhokoliv spojení k hodnotě toho podniku, tak je to zero sum game. Abych viděl na tysle, tak někdo ten flám bude muset zaplatit. A je otázka, jestli ten flám náhodou zaplatíte vy. No a ten flám typicky zaplatí ten, kdo má menší soutěžní výhodu. Soutěžní výhoda je něco, co se dneska moc neřeší. Každý retailový investor, co po práci chvíli sedí u internetu, má pocit, že dokáže porážet trh. Bohužel soutěžní výhoda je to, co na trhu je úplně to nejdůležitější. Je to důležitý v biznesu, je to důležitý v investování. A, A vy jako investor byste si měli umět odpovědět na otázku, jaká je ta moje soutěžní výhoda, v čem já budu porážet trh. Začal jsem před měsícem tradit, jsem opravdu tak dobrý, že dokážu porážet algotradery a tradery, kteří se tomu věnují dlouho, instituce a podobné hráče trhu. Nebo jsem investor, jsem fakt tak dobrý, že dokážu líp než banda analytiků z Wall Street vybrat tu, tu dobrou společnost. Já neříkám, že nejste, ale tohle je něco, na co, co si ní, skoro nikdo nepodkládá. Založím si eToro, založím si Revolut, nasypu tam peníze a rovnou to bouchnu do společnosti, protože jsem slyšel nějaký podcast s vávrou, tak ten říkal, že to dám do Tesly, tak jsem to sypnu do Tesly. Tohle je typický. Uh, pokud uh, nemáte soutěžní výhodu, tak ten trh vás porazí. Soutěžní výhoda vaše může být například trpělivost, uh, doba, kterou, po kterou jste na trhu. Pokud uh, zvládnete být na trhu 10 let, tak tohle může být jedna z vašich soutěžních výhod. Ale každopádně, ať jaká jakákoliv, měli byste o ní přesně vědět, protože to je to, co rozhodne, jestli budete ziskový nebo ztrátový. No a teď mám pro vás menší myšlenkový příklad. Představte si situaci. Uvidělali jste na akci, nebo akcie vám vzrostla o 300%, vy jste ji neprodali, pořád ji držíte, no a najednou spadne o 80%. Krypto to je to jedno, nějaké aktivu. Kolik jste v plusu? No a než to spočítáte, já vám to řeknu. Jste minus 40%. Tohle je něco, co si hodně lidí v investicích neuvědomuje, taková základní matika. Všichni si říkají, hele, Můžu udělat klidně 10x, ale maximálně prodělám jenom 100%. Můžu vydělat 1000%, ale maximálně prodělám těch 100%. Bohužel, pokud nezrealizujete sisk, když vyděláte těch 1000, a to aktivum padne byť o 80, tak jste 40% minus. Hodně jednoduchá matika, kterou si málo kdo uvědomuje. No a teď se dostáváme k dalšímu bodu, který většina investorů ignoruje a to je rebalancování aktiv. Rebalancování aktiv znamená, že v případě, že mi třeba vyroste nějaké aktivum podstatně a tvoří velkou procentuálně velkou část mého portfolia, tak jej odprodávám a přesunuji do jiných aktiv, do jiného typu, tak jak mám rozvrženou tu svoji strategii. Tohle je něco, co hodně lidí nedělá v kryptu, to nedělá skoro nikdo, Setkávám se pak docela často s lidmi, kteří mají desítky až stovky milionů v kryptu a 200 tisíc korun je pro ně dost peněz. Nemají v plánu odprodávat, úplně to chápu, ale tady je situace, kdy dává smysl zamyslet se, zda nerebalancovat alespoň část toho portfolia, za aspoň 10% nepřesunout někam do nemovitostí, do nějakých jiných aktiv a nebýt jenom super exponován na to jedno aktivum. rebalancujte, fakt toho nebudete litovat. A co platí? tak čím více máte aktiv, tím víc byste se měli zamyslet nad rebalancingem. Jedna věc je, pokud je vaše portfolio v hodnotě milion korun, tak klidně si to dělněte a jeďte jedno aktivum, který vám vydělá nejvíc. Ale pokud se pohybujeme v částkách 100 milionů korun, tak ztráta těchto peněz to už je něco, co obvykle nezvládnete znova vydělat prací a v tu chvíli se musíte víc hedžovat. O hedžování si povíme dál, Každopádně rebalancing je něco, co mě jako fakt v tom mainstreamu hodně chybí a skoro se o tom nemluví. Rebalancování dává i smysl z toho důvodu, že platí jednoduché pravidlo. Nerealizovaný zisk bude jednou realizován. Čím více nerealizovaného zisku, tím spíše ho někdo realizuje. Tohle je základní princip, který platí univerzálně. A zároveň se s ním pojí další poučka, že s rostoucí senou roste riziko. Byť je to kontraintuitivní, tak čím je dražší aktivum, tím je rizikovější. Klasický příklad zase Bitcoin. Na Bitcoinu, přednedávném jsem dělal analytiku, je situace, že se běžně dostáváme do toho, že nerealizovaný zisk, ten virtuální zisk, který máte z toho držení, je třeba dvakrát tak větší, než celkový množství peněz, který doteklo do Bitcoinu za celou dobu, za poslední pohyb toho krypta. To znamená, že do Bitcoinu doteklo zhruba 360 miliard. A nerealizovaného zisku tam můžu mít klidně 700 miliard. Tenhle zisk dřív nebo později někdo realizuje a vy byste měli být rozhodně ti, kdo ho realizují dřív než pozdě. Na poslední dva typy dívejte se na motivaci lidí. Kdo z toho má užitek, tohle je otázka, která vám zodpoví strašně moc věcí. Pokud s někým finančně interagujete, tak byste měli vědět, co z vás ten člověk má. Chce vaše prostředky, protože vám bude vyplácet na základě performance fee. Chce vaše prostředky, protože má nějaký maintenance udržovací poplatek ve svém fondu a ročně vám bude brát 1 až 2 bez ohledu na výsledek. Chce vám prodat informaci o tom, jak správně traidovat, nebo jste produkt, protože přes provizní systém vám tlačí jiné finanční produkty. Tohle všechno byste měli vědět a vědět, jaká je motivace jednotlivých aktérů. No a s tím souvisí velký peníze nezačínají tak, že jdete na YouTube, tam si pustíte jedno video na tího chytráka a potom strašně zbohatnete. No a tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, díky moc za zhlídnutí, pokud to video nazdílíte s kamarádem, budu úplně strašně šťastný, pokud mu dáte like, budu ještě šťastnější, hlavně jsem rád, že jste to dokoukali až sem a do příštího videa, příští týden, asi zhruba za 6 dní, ahoj.